0: placer l'œil du coude vers l'avant ou encore l'œil du coude regarde vers l'avant. Quel est le sens de cet ajustement Dans l'épisode 37, je parlais de la position du genou au-dessus du talon et cette fois-ci je m'attaque à l'œil du coude. Allez, c'est parti Bienvenue dans Blabla Yoga, le podcast du yoga joyeux et décomplexé. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Tout d'abord, promis, je ne pars pas en croisade. Ce n'est pas parce que j'ai parlé du talon dans l'épisode numéro 37 que je parle aujourd'hui de l'œil du coude, que je pars en croisade et que j'émets un avis sur la plupart des ajustements. Non, 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 on n'en est pas là du tout, c'est juste qu'il y a... Quelques ajustements qui ne sont pas justes d'un point de vue anatomique si on prend en compte les variations qu'il y a d'une personne à une autre personne ou encore on pourrait appeler ça les variations du squelette. Chaque personne a une ossature un petit peu particulière. C'est comme euh, les empreintes euh, digitales. On a des particularités finalement dans les os et on n'a pas le même squelette que l'on pourrait voir dans un, un squelette en plastique qui peut nous servir quand on apprend par exemple... Euh, le yoga, l'anatomie ou d'autres disciplines. Et on a l'impression que tous les squelettes sont faits pareils. Mais les squelettes sont différents et varient d'une personne à l'autre. Et c'est important de voir cette idée-là parce que finalement, les ajustements ne sont pas universels. On ne va pas se retrouver avec le même ajustement pour la personne de droite que la personne de gauche et pour vous-même. Donc c'est de reprendre ces différentes euh, idées, ces différents ajustements et de vérifier que... Oui, ils sont valables dans votre corps ou non, ils sont pas valables dans votre corps. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe Alors, tant pis, j'assume hein, si je me fais euh, taper sur les doigts par mes collègues ou si euh, je bouscule un petit peu tout le monde en parlant de ces différents sujets, en reprenant euh, ces, euh, ces ajustements pour les corriger un petit peu, les, les remettre un petit peu dans l'ordre. Mais c'est important pour moi et c'est important pour vous qui pratiquez pour être sûr que vous ne vous blessez pas. On va souvent dire que un certain alignement ou respecter un alignement permet de ne pas se blesser et permet de protéger le corps. Mais si on garde le même alignement pour tout le monde, eh bien, finalement, on finit par se blesser aussi en maintenant un alignement qui n'est pas juste pour nous. Donc il y a des alignements et un alignement personnalisé à chacun et pas un alignement universel qui va marcher pour tout le monde. C'est comme les régimes, sinon les régimes marcheraient pour tout le monde et celui qui inventerait ce régime qui marcherait pour tout le monde, eh bien, cela coulerait douce peut-être à Bora Bora, sait-on jamais. Donc euh, pour commencer euh, cet épisode, je vais explorer cette idée de œil du coude vers l'avant et ça on en parle essentiellement par exemple dans la posture du quatre pattes. Donc pour que l'on puisse parler exactement de la même chose tous ensemble, on va parler de la posture du quatre pattes et s'arrêter à cette posture. Il y aura peut-être des choses que vous allez pouvoir transposer dans une autre posture, mais là, pour être sûr d'étudier la même chose, partons donc sur le quatre pattes. Un quatre pattes où les mains sont posées sur le sol et pour faciliter la compréhension, on va partir dans un quatre pattes avec le même alignement, c'est-à-dire que les poignets seront précisément posés sous les épaules et les genoux précisément posés sous les hanches. Comme ça, ça permet de partir avec la même version. Mais avant de s'attaquer aux quatre pattes, on va passer dans la position debout, la position verticale. Sans parler de la position yogique, la position neutre, c'est-à-dire debout. Euh, les bras le long du corps. Et il suffirait par exemple de vous regarder dans un miroir. Alors un miroir long, parce que vous avez besoin de voir un petit peu toute la longueur de votre bras et de votre corps. En tout cas jusqu'à mi-cuisse. Et c'est de laisser les bras tomber le long du corps. Si vous avez des manches, remontez vos manches et observez comment vos bras euh, s'organisent, s'orientent quand vous gardez vos bras le long du corps sans chercher à changer votre posture, sans vous redresser, sans changer quoi que ce soit. Vraiment le plus naturel possible. Et quand vous regardez ici vos bras, vous allez peut-être regarder, observer des choses. Ce qui vont être intéressant, c'est d'observer chez d'autres personnes si vous avez l'occasion de poser la question ou de regarder un petit peu les gens, par exemple quand ils attendent... Euh, le bus, le métro, euh, dans, la, dans une file d'attente. Donc quand on laisse les bras le long du corps, on peut regarder déjà la position des mains. Pour certaines personnes, les mains vont vraiment euh, regarder vers la cuisse. Pour d'autres personnes, les mains vont regarder derrière, la paume de la main regarde derrière, comme si le, le poignet était tourné tout simplement. Et vous avez d'autres personnes qui auront naturellement le bras au repos avec la main qui regarde légèrement vers l'avant ou franchement vers l'avant. Donc vous avez déjà ce type d'observation. Cette observation-là n'est pas du tout le reflet de ce qui se produit dans les autres parties du bras, mais c'est un autre sujet. Ici, vraiment de regarder, tiens, comment s'oriente ma main Est-ce qu'elle regarde vers la cuisse Est-ce qu'elle regarde vers l'arrière Ou est-ce qu'elle regarde vers l'avant C'est juste un premier constat et de s'amuser à... Euh, déployer son, son, son œil, son regard observateur pour voir comment ça se passe chez les autres ensuite on va donc remonter au niveau du coude et c'est pareil le coude peut avoir plusieurs orientations il peut regarder vers l'avant naturellement encore avec un bras au repos il peut regarder vers le corps et pas forcément vers l'arrière, ça non, mais il va vraiment avoir une grande amplitude aussi de regard. Donc on peut avoir un coude qui va franchement regarder vers le corps, et un coude qui peut aller franchement regarder vers l'avant. Donc tout ça, ce sont des variations qui sont normales, ça rentre complètement dans la, la norme. On n'est pas du tout une personne extraordinaire si on a le coude qui regarde vers l'avant, ou le coude qui regarde vers le, le corps. Tout ça, ça fait partie euh, de ce que l'on va voir dans une population générale. Donc ça, c'est juste pour observer un petit peu ce qui se passe. Si on continue à remonter au niveau de l'épaule, eh bien, on peut aussi observer que notre épaule, elle va peut-être pas regarder de la même manière ou se déposer de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir certaines personnes avec les épaules légèrement en avant, d'autres qui vont être vraiment dans le prolongement. Donc, le milieu de leur épaule est dans le prolongement de la couture, par exemple, des t-shirts que vous avez en haut de, du buste. Et vous avez des personnes qui vont avoir cette. qui vont donner cette impression que l'épaule est vraiment en arrière, franchement en arrière, comme si les omoplates étaient resserrées. Mais si on regarde leurs omoplates, elles ne sont pas du tout resserrées. Donc vous avez déjà comme ça plusieurs points d'observation sur le bras au repos, la position de la main, la position de l'œil du coude et la position de l'épaule. Donc nous, on va regarder vraiment ces trois segments là. Euh, le segment d'humérus, le segment, l'humérus le, c'est euh, le haut du bras Le segment qui contient les deux os Radius et Ulna Avant, quand on apprenait l'anatomie à l'école, on appelait ça Radius et Cubitus Mais c'est Radius et Ulna maintenant, et c'est l'avant-bras Et vous avez la, le segment de la main Donc vous avez ces trois segments-là Et il y a quelques petites choses qui vont changer Donc par exemple, cela se voit dans les os longs Les os longs comme ici, l'humérus ou Radius et Ulna ont euh, chez certaines personnes une construction en torsion, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un os qui a des lignes, il va y avoir une torsion qui va s'installer dans cette dans cette os. La torsion, elle peut être intérieure ou elle peut être extérieure, ce qui fait que la position euh, d'une extrémité de cette os ne reflètera pas ce qui se passe à l'autre extrémité. Pour être plus clair, si tout le monde avait exactement la même construction au niveau de l'homoplate, la même installation, la même orientation au niveau de l'épaule, de l'homoplate et de la clavicule et eh bien si on prenait en compte les torsions dans l'os de l'humérus et eh bien il y aurait des personnes avec le coude qui regarde vers l'intérieur et des personnes qui ont le coude qui regarde vers l'avant. Donc rien que ça, la la torsion au niveau des os va donner des réponses différentes en termes d'observation et en termes de ressenti, et bien sûr en termes de positionnement du corps dans l'espace. Cette torsion, on la retrouve dans la nature si vous regardez un arbre, il y a plein d'arbres qui vont pousser droit, vous, vous avez comme des lignes et vous avez d'autres... Euh, arbres, si vous regardez les corses, vous allez avoir l'impression que le tronc vrille à certains endroits où il va vriller petit à petit mais sur toute la longueur de son tronc, ça existe vraiment dans la nature et c'est aussi une façon de résister aux pressions, donc c'est une façon qu'ont les os de, de résister au stress et d'être beaucoup plus solide beaucoup plus fort, donc encore une fois ça fait partie de notre construction osseuse donc cette torsion dans les os on va la retrouver quand on va faire des postures mais la torsion elle peut être un petit peu euh, euh, intrigante on va dire parce que vous pouvez avoir une rotation interne qui se fait au niveau de euh, l'humérus et une rotation externe qui va se produire par exemple dans les os de l'avant-bras au radius et ulna ce qui fait que votre main va se présenter d'une certaine manière toujours dans cette position debout à la verticale avec les bras au repos et la position de la main n'est pas forcément le reflet de comment est positionné votre coude, comment est construit votre coude et comment est construit votre épaule. Alors j'espère que jusque là je ne vous ai pas perdu parce que je pars un petit peu dans tous les sens et c'est vrai que c'est plus facile à observer quand on a des os et faire une démonstration avec des os en plastique. Mais je vous fais confiance et je suis sûre que vous allez retrouver un petit peu tout ça. Ce qu'on va faire maintenant c'est... Reprendre la posture debout avec les bras le long du corps. Par exemple, dans mon corps, quand mes bras sont au repos, mes coudes regardent légèrement vers l'intérieur. Ils ne sont pas complètement entournés vers mon corps, mais regardent vers l'intérieur. Et ma main, par contre, regarde franchement vers l'arrière. Si maintenant, j'essaye d'emmener dans cette position neutre, mon œil du coude vers l'avant, je suis obligé de faire une rotation externe de mon numérus donc du haut de mon bras, pour arriver à orienter mon œil du coude vers l'avant. J'espère que vous me suivez sur ce coup-là. Si une personne, naturellement, a les bras qui tombent le long du corps, avec l'œil qui regarde vers l'avant, l'œil du coude qui regarde vers l'avant. Cette personne-là n'a pas besoin du tout de bouger, d'activer ses muscles pour changer l'orientation de son bras. Et si on prend une troisième personne qui, elle, a un coude qui naturellement, l'œil du coude qui naturellement regarde vers l'extérieur, eh bien, elle va devoir faire une rotation interne au niveau de l'humérus et des muscles du de l'humérus pour pouvoir ramener son coude, son œil du coude vraiment vers l'avant. Donc pour trois types de personnes, une personne avec l'œil du coude qui regarde vers le corps, une personne avec l'œil du coude, on va dire, qui regarde vers l'avant, et l'autre vers l'extérieur, eh bien, on a trois réponses différentes pour avoir le même résultat esthétique après. C'est-à-dire, si on attend que ces trois personnes aient la même position de l'œil du coude, certaines personnes, comme moi, on va devoir faire une rotation externe pour arriver à ce résultat, ceux qui sont naturellement pl placés vont rester dans une position neutre, et ceux qui ont le coude qui regarde vers l'extérieur vont devoir ramener, faire une rotation interne pour avoir le même résultat. Ce qui fait que, dès le départ, on n'a déjà pas la même posture. Donc on va essayer de poser un alignement, on va dire universel, qui va être le même pour tout le monde, mais sachant que dès le départ, les muscles ne sont pas engagés, les os ne sont pas engagés de la même manière chez ces trois types de personnes. Donc cet alignement, elle ne peut pas exister, cet alignement qui va être le même pour tout le monde, parce que dès le départ déjà, on ne joue pas avec les mêmes ingrédients. Imaginez une recette, on veut faire la même recette, mais au départ, on n'a pas les mêmes ingrédients. Mais on veut avoir exactement le même résultat. On n'a pas les mêmes proportions dans les, dans les euh, ingrédients, et il faut avoir le même résultat en suivant la même recette, même s'il vous manque un œuf, euh, de la farine ou autre. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder dans ces variations anatomiques. Mais ça, on est là justement pour pouvoir euh, euh, étudier ça, approfondir cette idée. Donc vous voyez ici que les torsions dans les os, le positionnement naturel au repos du bras, eh bien ça va changer quelque chose quand on va passer en quatre pattes. Donc si maintenant on s'installe dans le quatre pattes, cette fois-ci les bras vont être légèrement actifs pour pouvoir se tenir, ce qui n'est pas le cas quand on est debout et qu'on laisse les bras le long du corps. Donc ici on est obligé d'engager une certaine force musculaire, toute petite, mais pouvoir tenir l'équilibre, pouvoir résister à la force gravitaire et maintenir sa posture. Donc, comme je vous le disais en introduction, l'idée c'est de s'installer avec les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches de manière à ce qu'on ait à peu près la même posture. Mais quand on s'installe comme ça, il va y avoir naturellement encore une fois des personnes avec les coudes qui vont légèrement regarder vers l'intérieur. D'autres personnes qui vont avoir l'œil du coude qui, vont, qui va regarder franchement vers l'avant et d'autres vers l'extérieur. Et si on demande à chacune de ces personnes d'orienter ses mains, ses bras, ses épaules, ses humérus et euh, tous les segments donc du bras pour que l'œil du coude regarde vers l'avant, on ne va pas engager les muscles de la même manière pour s'installer dans la même posture. Et encore une fois, ce n'est plus la même posture puisque les mêmes groupes musculaires ne sont pas engagés. Est-ce que ça veut dire que ces bras-là sont plus solides ou moins solides Ça dépendra de comment sont installés les poignets, ça dépendra de la force que l'on doit mettre, ça dépendra de si on doit prendre un équilibre et effectivement, par exemple, passer en chair la tête en bas, il y aura plus de poids. Sur les mains et sur les coudes, donc la répartition va pas se faire de la même manière sur les différents segments du corps et les différentes articulations. Mais c'est de se dire, finalement, qu'est-ce que ça change pour vous? Et c'est là la question que vous devez étudier. Ce n'est pas de est-ce que j'ai bien positionné mes coudes et mes bras et mes mains pour que mes coudes regardent dans une certaine direction, mais est-ce que la position que j'ai choisie, peu importe finalement l'orientation de mes œils de coude, de mes poignets, de mes mains, est-ce que cette position que j'ai choisie est la plus stable et la plus solide pour faire cette posture et peut-être passer à la suivante et c'est là où la question est un peu bizarre parce que c'est vrai que si on, on pratique depuis longtemps avec un certain alignement, si vous avez derrière vous 5, 10 ans du même alignement, eh bien, c'est devenu naturel pour vous. Donc, il faut retrouver un petit peu de nouvelles habitudes. Il faut tester avec les mains qui regardent un petit peu vers l'intérieur en laissant le coude aller légèrement vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc, c'est à vous de trouver, de chercher, d'aller voir à quel endroit vous avez le plus d'appui. Ça, il va falloir un petit peu de temps euh, en s'entraînant, en essayant, parce que, encore une fois, faut enlever vos habitudes et voir si effectivement c'était juste pour vous, ou ça, si, si ça ne l'était pas. Donc si vous revenez au départ, je vous proposais de vous regarder dans un miroir en étant debout avec les bras le long du corps. Dites-vous que, si votre coude a tendance à regarder vers euh, votre corps, vers l'intérieur de votre corps, si vous installez en quatre pattes, il y a de fortes chances que ce coude y soit à peu près dans cette direction-là. Ça peut changer, bien sûr. Mais il y a de fortes chances que ce soit comme ça. Et si votre coude regarde vers l'extérieur, il y a de fortes chances que dans la position eh ben, de quatre pattes, on retrouve cette même orientation de l'œil du coude. Donc, ça va vous donner déjà une idée d'exploration. Donc, ne pas hésiter à déplacer les mains, déplacer... Euh, les bras, etc. Mais attention, je fais une distinction. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser ces muscles. Les muscles, on a besoin de les utiliser. Si par exemple, vous installez dans la posture du quatre pattes et que, effectivement, vous engagez une rotation externe au niveau de tout ce qui est épaule, humérus et tous les muscles du bras pour essayer d'emmener une rotation interne sans changer l'orientation ou la position euh, des os dans l'espace, et eh bien c'est génial parce que ça vous permet de renforcer votre structure grâce aux muscles et de renforcer tous les types de tissus qu'il y a. Mais vous ne changez pas votre structure. C'est pas la même chose que engager les muscles que de changer la structure. C'est comme si vous prenez par exemple euh, le pont de Brooklyn. Pourquoi Brooklyn, pourquoi pas? Dans le pont de Brooklyn, et eh bien au lieu de chercher à, à jouer sur les tendeurs pour faciliter la solidité du du pont, vous cherchez à déplacer euh, les piliers pour euh, faciliter euh, la structure. Mais la structure telle qu'elle a été choisie aujourd'hui, c'est la structure qui est la plus stable, qui permet de soutenir le mieux le pont, ainsi que tous les, euh, les différents transports qui passent par-dessus. Donc c'est de se dire ça aussi, c'est finalement engager ses muscles, ça va permettre de tonifier, de donner de l'énergie, de favoriser certains équilibres, mais par contre, si vous changez votre la position de votre sature, eh bien, vous n'engagez pas forcément les muscles. On peut changer la position des mains sans forcément avoir recours aux muscles pour tenir la posture. Encore une fois, je ne suis pas sûre d'être très très claire sur cette, sur ces différentes euh, explications, mais c'est pas grave, j'assume aujourd'hui. Mon esprit est embrouillé, c'est comme ça. Et, euh, et je le prends tel que c'est aujourd'hui. Donc... D'essayer de voir un petit peu, pour vous, ce qu'il y a de plus juste, et ne pas s'arrêter sur l'œil du coude qui regarde vers l'avant, parce que cet ajustement va peut-être être juste pour un tiers de la classe, mais injuste ou pas bien posé pour un autre tiers de la classe, et pourquoi pas même euh, à long terme blessé pour le dernier tiers de la classe. Donc si vous déplacez que vous vous déplacez vos os et que vous placez la posture telle qu'on vous la demande une fois de temps en temps, c'est pas très grave, vous ne risquez pas grand-chose. Si par contre vous res respectez cette même ce même ajustement plusieurs fois par cours, 5 à sept fois par semaine euh, pendant plusieurs années et que ce n'est pas un ajustement qui est juste pour vous, eh bien, vous finissez par euh, endommager l'articulation, endommager aussi la réponse musculaire parce que finalement le muscle va faire une autre action euh, que celle qui est demandée pour voir tenir la structure. Et bien sûr, ça va changer si vous avez besoin euh, d'être en équilibre ou pas dessus. Si vous devez juste porter le poids de votre bus comme dans un chien la tête en bas, eh bien, ça va aller si maintenant vous allez avoir le même ajustement quand vous êtes dans une position d'équilibre sur les mains avec tout le reste du corps dessus, ben c'est encore autre chose parce que la, la force euh, que vous devez utiliser ne sera pas la même pour tenir les différentes structures de votre corps, les différentes articulations, de bien équilibrer tout ça et de porter tout le poids de votre corps, ne serait-ce que sur vos poignets. Donc d'être vraiment au clair que les ajustements ne sont pas universels et qu'il faut prendre aussi en compte la position au repos, ce qu'elle nous dit, ici la position debout, euh, les bras le long du corps. Vérifier si déjà on a cet ajustement et de voir ensuite si quand on teste, quand on essaie, quand on pratique, c'est une position qui est juste ou qui ne l'est pas. Et c'est ok de dire, ben non, ça ne l'est pas, ce n'est pas juste pour moi, parce que justement, quand je m'installe tel que l'on me demande, en suivant la consigne précisément, eh bien, j'ai l'impression de perdre de la force, ou j'ai l'impression que je vais casser mes bras, ou je vais avoir l'impression que mes bras ne vont pas tenir. Ça, ce sont des réactions qui sont justes. Ce sont des réactions qui sont là pour vous dire, et eh, il se passe un truc, et ce serait bien de les prendre en compte. Donc si vous avez ces impressions-là, quand vous adoptez une posture, et que vous suivez les consignes, quelle que soit la consigne, quelle que soit la posture, hein, et que vous avez cette impression que 1, votre corps va vous lâcher, 2, vous n'avez pas la force, 3, vous avez du mal à respirer, euh, et 4, euh, qu'il qu y a quelque chose en vous qui dit « non, non, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver », écoutez, c'est que souvent, il y a quelque chose qui n'est pas juste, et qu'il faut légèrement déplacer, réagencer, réajuster, pour que la structure puisse tenir. C'est comme la, 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 la tour de Pise, hein. euh, Pise la, la, le, le sol étant devenu tellement instable qu'elle penche, on aura beau injecter du béton et bien d'autres choses pour essayer de la stabiliser, le sol s'effondre en dessous d'elle, donc la structure elle est vraiment fragilisée, donc on aura beau essayer de réparer, de faire tenir, à bout d'un moment peut-être qu'elle ne finira pas s'effondrer malheureusement. J'espère que ce sera dans longtemps. Mais c'est ça, c'est vous dire qu'est-ce que votre structure, est-ce que votre position vous permet de tenir ce que vous avez à faire ou est-ce que vous êtes obligé de modifier un petit peu pour pouvoir vous adapter à la posture. Donc voilà aujourd'hui, cet œil du coude un petit peu regardé différemment. J'espère que vous aurez suffisamment de, de, de détails, suffisamment d'idées pour pouvoir explorer, chercher. N'hésitez pas à revenir vers moi si euh, je manque de clarté, si vous avez besoin de précision. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast ou encore vous pouvez donner une note à l'épisode ou encore à l'émission, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify maintenant, de manière à ce que le podcast soit de plus en plus connu et écouté. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces différents épisodes et j'en suis ravie, et je suis ravie de partager ces moments avec vous. Je vous souhaite une bonne pratique, libre, joyeuse et décomplexée. A bientôt pour un prochain épisode.